시청자 여러분 안녕하세요. 2023년 12월 23일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 항상 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 하나님 앞에 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 내일 모레면 우리를 위해 이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도의 탄생을 기억하고 기념하는 크리스마스입니다. 물론 성경에는 예수님께서 언제 태어나셨는지에 대한 기록은 없습니다. 우리 인간은 생일을 아주 특별한 날로 여기고 생일을 축하하며 큰 파티도 열고 하는데 말입니다. 대신 성경은 예수님께서 언제 죽으셨는지에 대한 기록은 있지요. 또 언제 부활하셨는지도 기록하고 계십니다. 바로 6월절 어린 양으로 죽으셨고 초실절에 부활하셨습니다. 희한하죠? 왜 태어나신 날을 성경이 기록하지 않을까요? 어떤 사람들은 빛이신 예수님께서 이 땅에 오셨으니 빛을 밝히던 한우카에 오셨을 것이다 라고 추측을 하기도 하고요. 또 어떤 사람들은 하나님이 우리와 함께 거하시기 위해 오셨으니 초막절에 오셨을 것이다 라고 추측을 하기도 합니다. 뭐다 나름 일리가 있는 추측이지요 하지만 여전히 성경은 그 부분에 대해 우리에게 그 날을 말씀해 주지는 않으십니다. 그렇기에 우리가 집중해야 하는 것은 성경이 말씀하시지 않는 부분이 아니라 성경이 우리에게 밝히 말씀해 주시는 부분이어야 할 것입니다. 첫 찬양 들으신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 
성경이 예수님의 탄생 날짜를 기록하지는 않지만 예수님이 죽으신 날과 부활하신 날을 기록했다면 성경은 우리로 그 날을 기억하라는 말씀일 것입니다. 다시 말하면 성경은 우리에게 예수님의 탄생보다 예수님의 죽으심과 부활하심에 집중하라고 하신다고 볼수 있겠죠. 왜냐하면 예수님이 태어나신 이유는 바로 죽으시고 부활하시기 위해서이기 때문입니다. 만일 그 이유가 없다면 예수님은 굳이 육신을 입고 이 땅에 태어나셔야 할 아무런 이유가 없기 때문입니다. 마치 옛날 조선의 왕들이 평민들이 어떻게 사나 알고자 하여 평민복을 입고 백성들 사이를 다녀본 것처럼 하나님이신 예수님께서 이 땅의 사람들이 어떻게 살고 있나 궁금해서 시차를 나오시는 것도 아니고 인간의 삶이란 어떤 것인가 궁금해서 한번 경험삼아 인간이 되어보신 것도 아니기 때문입니다. 예수님께서 태어나신 목적은 단한 가지 인류의 모든 죄를 친히 그 몸에 안고 죽으시기 위함입니다. 그 사실을 우리는 누가 복음에 기록된 예수님의 탄생 소식에서 잘알수 있죠. 갓 태어난 예수님은 강보에 쌓여 마국간에 누이셨습니다. 천사는 그 지역 목자들에게 나타나서는 아기가 강보에 쌓여 마국간에 누여있는 것을 보면 그것이 곧 표적이다라고 말씀하지요. 왜 이것이 표적일까요? 당시 이스라엘의 마국가는 우리가 크리스마스 카드에서 흔히 보는 그런 풀집으로 엮어 만들거나 나무로 지은 마국간이 아니었습니다. 이스라엘의 마국간은 동굴에 있었지요 그리고 우리가 알듯이 동굴은 무덤으로 쓰이기도 했습니다. 그렇기에 어떤 부모도 자신들이 방금 낳은 아기를 마치 시체를 연상시키는 듯한 강보로 감싸서 동굴에 누이는 일은 하지 않습니다. 기분 나쁜 일이니까요. 하지만 예수님은 태어나시면서 바로 그 모습으로 누임을 받으셨습니다. 천사는 그것이 바로 표적이라고 이야기하지요. 우리를 위해 이 땅에 죽으시기 위해 태어나신 분임을 분명히 밝히는 것입니다. 
인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 마태복음 20장 28절의 말씀입니다. 예수님이 이 땅에 오신 이유는 자신의 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라고 스스로 말씀하셨습니다. 대속한다 하는 말의 의미는 남의 죄를 대신하여 벌을 받거나 속죄하는 것을 의미하지요 예전에 양반과 노비가 있던 때에 양반집 도련님이 잘못을 하면 몸종이 대신 매를 맞는 경우 바로 그것을 대속한다고 표현하는 것입니다. 사실 우리의 문화 속에서 도련님이 잘못했을 때 그의 몸종이 대신 회초리를 맞는 것은 어느 정도 이해가 됩니다. 고귀한 도련님의 종아리에 상처가 나고 고귀한 도련님이 육체적 아픔을 느껴야 해서는 안 되기에 그에게 속한 몸종 노비가 대신 매를 맞는 것은 그나마 이해가 됩니다. 물론 동의는 안 되지만 말입니다. 그런데 우리 예수님은 정반대의 일을 하시기 위해 오셨습니다. 고귀하신 그분이 아무 죄도 없으신 그분이 불의하고 사악하고 죄 많은 우리를 대신해서 채찍에 맞으시고 조롱을 당하시고 십자가에 못이 박히고 물과 피를 쏟아가며 죽으셨습니다. 그것은 고귀한 도련님이 자신의 몸종을 대신하여 회초리를 맞는 것과는 비교도 할수 없는 놀라운 일입니다. 온 우주의 창조자이시며 주관자이신 그분이 한낱 피조물인 우리의 죄를 위해 의인이 아닌 악인의 죄를 위해 친히 죽으시기 위해 그 피조물의 형상을 입고 이 땅에 오셨다는 사실은 어느 누구도 이해할 수 없는 놀라운 미스터리이며 이해되지 않는 그분의 사랑과 은혜인 것입니다. 잊을 수 없네 하나님의 사랑 날 살리시려고 주신 생명 내 십자가 지고 오르신 갈보리 엄너날 향한 사랑 때문에 우리 때문에 생명 주셨고 s h o 
여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 기도를 인도해 주십니다. 할텐서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사입니다. 오늘 함께 나눌 기도 제목은 예배의 회복과 교회의 영적 부흥을 위한 것입니다. 팬데믹 이후에 하나님 모든 교회 예배가 살아나게 하여 주시옵소서. 말씀을 전하는 종들에게는 성령의 기름을 부어주시고 성도님들에게는 하나님의 임재 앞에서 예배하는 예배들이 회복되게 하옵소서. 껍데기 형식적인 예배는 다 죽게 하시고 살아있는 생명의 예배들이 교회마다 불릴 듯이 일어나게 하옵소서. 성전을 떠나 있는 교인들 주께서 돌이키도록 인도하여 주옵소서. 특별히 이스라엘 팔레스타인 땅에 전쟁이 시속되고 있는데 지도자들의 마음을 하나님 움직여 주셔서 아버지 평화의 땅 샬롬의 땅이 되게 하여 주옵소서 다같이 합심하여 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 팬데믹이라는 이 시간이 참 많은 교회들에게 여러 가지 영향을 끼쳤습니다. 이제 기도 없는 것은 모든 것이 회복되었는데 예배가 온전히 회복되지 않은 곳들이 많이 있고 그런 성도님들도 있습니다. 바로 없기는 이 땅의 모든 교회들 가운데 팬데믹을 다 넘을 수 있는 뜨거운 예배 회복이 각 교회마다 일어나게 하여 주시옵소서. 형식적인 예배들은 다 무너지게 하여 주시고 주님 앞에서 살아계신 주님의 임재 앞에 예배드리는 감격의 예배가 이 땅의 모든 교회 매주일날 하나님 드려지고 
회복되는 은총을 베풀어 주시옵소서. 목회자들에게는 성령의 기름을 부어주시고 하나님을 뜨겁게 사랑하는 믿음의 회복들이 말씀을 듣고 또 예배를 참여하는 모든 성도님들에게 일어나게 하옵소서. 주의종과 모든 신도들이 한 마음으로 주 앞에서 예배하는 회복이 일어나 말씀 중에 기도 중에 찬양 중에 주님을 뵙는 거룩한 예배 회복이 생명의 예배 회복이 모든 교회에 임하게 하여 주시옵소서. 그래서 그 예배 시간이 주님을 기억하고 주님을 높여드리고 쓰러졌던 자들이 일어나는 승리하는 예배가 되게 하여 주시옵소서. 특별히 하나님 전쟁 중에 있는 안타까운 땅들 위해 기도합니다. 오랫동안 지속되고 있는 러시아 우크라이나 특별히 좀 기억하여 주시고 아버지께서 정치 지도자들의 마음을 주께서 돌이키게 하나님 인도하여 주셔서 전쟁이 그치고 서로 화평의 그런 땅이 될수 있도록 속히 멈추는 역사가 있도록 주여 도와주시옵소서. 하나님 참으로 예루살렘이라는 이 땅의 성지 이스라엘 가운데 아버지 팔레스타인과 이스라엘의 전쟁이 지속되고 있습니다. 많은 사람들이 죽는 안타까운 소식을 계속 목격하며 듣고 있습니다. 기도함나니 오직 이 전쟁을 그치게 하시면 주님밖에 없음을 있사오니 아버지 이스라엘의 지도자들과 팔레스타인 지도자들이 아버지의 마음을 받아 주께로 돌이키게 하여 주시고 서로 사랑하는 마음으로 주님 함께 공존할 수 있는 은혜의 땅이 되도록 주여 도와주시옵소서. 특별히 하나님 저희들이 할수 있는 것은 기도밖에 없어서 주 앞에 간구합니다. 슬픈 소식이 변하여 아름다운 소식이 될수 있도록 성령님이여 그 땅과 그 민족들을 불쌍히 여겨주시고 더 이상 아버지 총에 의해서 특별히 폭탄에 의해서 사람들이 희생된 일이 없도록 그땅 가운데 하나님의 자비와 긍휼을 베풀어 주옵소서. 하나님의 사랑을 기대합니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 
하나님의 어린 양으로 죽으시기 위해 이 땅에 오신 예수님의 탄생을 기억하는 시절입니다. 세상은 향락과 쾌락으로 즐거워하는 이 기간 그리스도인들은 날 위해 죽으시기 위해 기꺼이 이 땅에 오신 그리스도로 인해 기뻐해야 합니다. 세상 속에 살면서도 세상의 빛과 소금으로 살아가는 헐텐서울 복음방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다. 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라로 이어드립니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 교회의 탄생 이야기가 담긴 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다. 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다. 빌립보에 간 바울 일행 중 유대인인 바울과 신라가 점치는 귀신들린 여종에게서 귀신을 쫓아내주었다가 빌리포 사람들에게 고소를 당해 매를 맞고 빛이 들지 않는 깊은 감옥에 갇혔습니다. 네, 옷을 벗기우고 몽둥이로 매를 맞았죠. 네. 예, 정말 고통이 심했을 것입니다. 어, 사실 유대인들의 태형은 40대에서 한 대를 빼고 때리죠. 네. 39대 이상 때리지 않습니다. 어, 이게 모세의 율법 때문에 그렇죠. 네, 맞습니다. 하지만 로마의 법은 수가 정해져 있지 않지요. 바울과 신라가 얼마나 맞았는지는 잘 모르겠지만 적지 않게 맞았을 것입니다. 음. 아 그리고 착고에 발이 채워지고 손이 쇠사슬에 묶여 아픈 몸을 이끌고 눕지도 못하고 앉은 상태에서 고통을 받고 있었죠. 자 그럼에도 불구하고 바울과 신라는 신음소리를 내거나 자신들의 신세를 한탄하지 않았습니다. 대신 무엇을 했습니까? 하나님께 기도하고 찬송을 했습니다. 정말 대단한 믿음을 가진 것을 
다시 한번 생각하게 됩니다. 예, 저는 사도 바울의 이런 모습을 우리가 본받아야 한다고 생각하는데요. 네. 어, 제가 말씀드리는 이런 모습이 어떤 모습이냐 하면요. 사도 바울은 자신이 전하는 복음을 말로만 전하는 것이 아니라 삶으로써 그렇게 사는 것을 보여준다는 것입니다. 네. 사도 바울은 요빌립보서 4장 4절에서 성도들에게 항상 기뻐하라 라고 가르치십니다. 또 로마서 5장 3절에서는 환난 중에도 즐거워하라 라고 가르치시죠. 사실 말은 쉽습니다. 그렇죠 말은 쉽죠. 그런데 자신이 하는 말 그대로 사는 것은 참 어려운 일인데 바울은 정말 자신이 말한 대로 환난 중에도 즐거워하고 항상 기뻐하는 모습을 보이네요. 맞습니다. 사도 바울은 남에게 이렇게 해라 저렇게 해라 하고 말만 하지 않습니다. 자신이 실제로 그렇게 음, 하지요. 그렇기 때문에 사도 바울이 전하는 말씀에는 힘이 있는 것입니다. 공허한 말씀이 아니기 때문이죠. 자신은 못하면서 남에게만 하라고 하는 것이 아니라 자신이 먼저 그렇게 하면서 성도들에게도 그렇게 하라고 하기 때문에 성도들도 할수 있다는 소망이 생기고 그 길을 따라가게 되는 것입니다. 아 부모도 마찬가지입니다. 부모는 정작 하지 않으면서 자녀에게만 이렇게 해야 한다고 말한다고 해서 자녀들이 할까요? 아니요. 오히려 마음속에 거부감만 들고 왜 나만 하라고 하느냐는 불만이 나오죠. 예, 하나님이신 예수님은요. 육신을 입고 우리에게 오셨죠. 그리고 사람이 어떻게 살아가야 하는지를 보여주셨습니다. 근데 만일 예수님이 예수님께 있는 신성을 사용해서 그렇게 살아가셨다면 사실 그건 우리에게 아무런 도움이 안 됩니다. 오히려 우리를 실망만 하게 하지요. 예수님은 신이니까 그렇게 사실 수 있었는데 신이 아닌 우리한테 예수님처럼 살라고 하신다면 그것이 우리에게 어떻게 소망이 되겠습니까? 안 되죠. 정말 말씀 그대로 실망만 하고 낙심하고 좌절할 수밖에 없죠. 가능하지 않은 일을 하라고 하시니 말이에요. 그렇습니다. 그런데 예수님은요. 신성으로 그렇게 하신 것이 아니라 하나님의 영, 성령에 충만하셔서 그 성령을 따라 행하셨습니다. 그리고 우리에게도 그 동일하신 성령님을 보내주셨죠. 그러니 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 예수님이 의지하신 그 성령님을 우리도 의지하면 우리도 예수님처럼 살아갈 수 있다는 말씀이군요. 맞습니다. 그러니 우리가 늘 성령님을 찾으며 그분의 도우심을 구하며 살아가야 하겠죠. 자 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송합니다. 몸이 아프고 피곤할 텐데도 잠을 자는 것이 아니라 기도하고 찬송합니다. 이들의 이런 모습을 보며 다른 죄인들은 어떤 생각을 했을까요? 아마도 너무 심하게 맞아서 정신이 이상해진 것은 아닐까? 라는 생각을 하지 않았을까요? 이게 좀 말이 안 되잖아요. 일반적으로 볼 때요. 예, 아무래도 그랬겠죠. 예, 이 사람들 너무 맞아서 정신이 나갔구나 했을지도 모르죠. 어, 하지만 또 동시에 이들이 미친 사람처럼 기도하거나 찬송하지는 않았을 것입니다. 네. 그렇게 정신 나간 사람처럼 행동하는 것이 아니라 경건한 자세로 진심으로 감사하여 울어 나오는 기도와 찬송을 드렸겠지요. 그런 그들의 모습을 보며 어쩌면 죄수들은 아이 사람들은 뭔가 다르다 하는 생각을 하기도 했을 것입니다. 그런 사람들도 있었겠네요. 네, 자 그럼 이들에게 어떤 일이 일어날까요? 다음 이야기를 읽어보죠. 26절에서 34절 읽어볼까요? 네, 사도행전 16장 26절부터 읽습니다. 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진지라. 간수가 자다가 깨어 옥문들이 열린 것을 보고 죄수들이 도망한 줄 생각하고 칼을 빼어 자결하려 하거늘. 바울이 크게 소리질러 이르되 
내 몸을 상하지 말라 우리가 다 여기 있노라 하니 간수가 등불을 달라고 하며 뛰어들어가 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 엎드리고 그들을 데리고 나가 이르되 선생들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 하거늘 이르되 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라 그밤그 시각에 간수가 그들을 데려다가 그 맞은 자리를 씻어주고 자기와 그온 가족이 다 세례를 받은 후 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라 네, 자 이렇게 기도하고 찬송하는 중에 갑자기 큰 지진이 납니다 사실 성경에서 지진은요 하나님의 임재의 상징 중 하나입니다 바울과 신라가 기도하며 찬송하던 그때의 지진이 일어나고 감옥의 터가 움직입니다 이것은 하나님께서 계획을 가지시고 이 지진을 통하여 감옥의 문을 여셨고 또한 죄수들을 묶고 있던 착고가 다 풀어지게 하셨다는 것입니다. 하나님의 계획 안에서 이 모든 일이 일어나고 있다는 말씀이군요. 그럼요. 어느 것 하나 우연이 없죠. 자, 이렇게 지진이 일어나니 간수가 자다가 깼습니다. 그리고 옥에 와서 봤더니 옥문이 열려있는 것을 보게 되었죠. 그래서 간수는 죄수들이 다 도망쳤다라고 스스로 생각을 합니다. 로마의 법에 따르면 간수가 죄수를 놓쳤을 경우 그 책임을 간수가 집니다. 간수가 죄수가 받아야 했던 형량만큼 벌을 받든가 아니면 죽음으로 책임을 지도록 되어 있다고 역사학자들은 말을 하지요. 도망간 죄수의 형량을 간수가 다 받아야 한다면 지금 여기 많은 죄수들이 다 도망을 갔다고 생각할 경우 간수는 그 모든 죄수들의 형량을 받아야 하는 것이겠네요. 네, 그렇기에 이 간수는 그 형량을 다 책임질 수 없으니 음. 차라리 죽는 것이 낫다고 생각을 한것 같습니다. 그래서 칼을 빼어 자살하여 죽음으로 책임을 지려 하는 것이죠. 위급한 상황이네요. 네, 그 위급한 상황에 바울이 큰 소리로 그를 막는 것입니다. 우리 감옥에 있던 사람들이 여기 다 있으니 스스로 죽지 말라는 것이죠. 자 이쯤에서 제가 드리고 싶었던 말씀을 좀 드려보지요. 어떤 말씀이죠? 예, 바울과 신라가 그렇게 옷을 벗기우고 매를 맞고 착고에 발이 채워지고 고통 속에 있으면서도 기도와 찬송을 했다고 기록하고 계시죠? 네. 자 그랬더니 지진이 나서 착고가 풀렸습니다. 자 그렇다면 일반적으로 우리들은 어떤 생각을 할까요? 주님께 기도했더니 풀어주셨다라고 하지 않을까요? 어 맞아요. 정말 그럴 것 같아요. 어려움 속에서도 하나님께 기도하고 찬송했더니 하나님께서 지진이 일어나게 하셔서 착고를 풀어주셨다 하면서 빨리 옥을 나갔을 것 같아요. 네, 그렇겠죠. 예, 만일 하나님의 뜻을 몰랐다면 당연히 그랬을 것입니다. 그래서 제가 드리고 싶은 말이 있다는 것입니다. 바울과 신라가 찬송을 먼저 하고 기도를 한 것이 아니라 기도를 먼저 하고 찬송을 드렸다고 기록되어 있죠. 기도는 물론 이런저런 것을 해달라는 기도도 있지만요. 그리스도인들의 기도는 하나님의 뜻을 알기 위해 하는 것입니다. 바울과 신라도 하나님 환상 중에 이곳으로 오라고 하셔서 왔습니다만 이렇게 어려움을 겪네요. 이 어려움도 하나님의 계획 안에 있는 것인가요? 라고 기도했을 것이라고 저는 믿습니다. 그런 바울과 신라에게 하나님께서는 이렇게 그들이 감옥에 와야만 하는 이유가 이곳에 있는 간수와 그의 가족의 구원임을 알려주셨을 것이라고 생각합니다. 그리고 이제 지진이 나고 착고도 풀리고 감옥문이 열릴 테지만 도망가지 말고 이곳에서 기다렸다가 간수가 오면 그에게 복음을 전해라 라고까지 알려주셨을 것이라고 생각을 합니다. 
정말 그립겠네요. 그랬으니 바울과 신라가 충분히 나갈 수 있는 이 상황에서 나가지 않고 기다리고 있던 것이었겠어요. 예, 저는 그렇다고 생각합니다. 기도를 하던 중에 하나님의 계획을 들었고 그런 하나님을 찬송한 것이었다고 말이죠. 자, 이렇게 간수가 스스로 목숨을 끊으려 하던 차에 바울이 막습니다. 그러자 간수가 등불을 가지고 뛰어들어갑니다. 그리고는 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 엎드려 절하고는 그들을 데리고 나오지요. 그런데 간수는 왜 바울과 신라 앞에 엎드려 절을 했을까요? 그리고 무엇에 무서워 떨었을까요? 그러게요. 왜 그랬을까요? 예, 사실 그 부분에 대해서는 성경이 기록하지 않고 계시기에 우리는 명확히 이 간수가 무엇을 무서워한 것인지 음. 왜 바울 앞에 엎드려 절을 했는지 왜 다짜고짜 내가 어떻게 해야 구원을 받습니까? 하고 질문을 한 것인지는 모릅니다. 그래서 또몇 가지 추측이 가능한데요. 어떤 학자들은 요이 간수가 바로 바울의 환상에 나타나서는 마게도냐로 건너와서 우리를 도우라 했던 그 사람일 것이다. 그가 구원에 대해 고민하던 사람이었고 그런 그의 마음을 아시는 성령님께서 그의 간절함을 환상을 통해 바울에게 보여주셨다라고 해석하기도 합니다. 그가 평소에 구원에 대해 고민하며 원하고 있었던 사람이었다는 것이군요. 그리고 그의 원함에 하나님이 이렇게 사도 바울을 보내주신 것이고요. 그렇죠. 자, 근데 또 한편으로는 이렇게 지진이 나서 옥문이 열렸는데도 불구하고 도망가지 않고 있어 주었다는 것이 간수 자신에게는 큰 은혜일 수 있었겠죠. 다 도망가든 몇 명만 도망가든 그 책임이 자신에게 있었을 텐데 그렇지 않아 준 것에 대해서 자신의 생명의 은인이다라고 생각해서 이렇게 했다 하는 해석도 있고요. 바울과 신라가 기도하고 찬송하는 것을 그가 전에 들었기 때문에 그랬다 하는 해석도 있습니다. 뭐 그러나 이런저런 해석은 해석일 뿐이고 명확히 우리는 알 수는 없죠. 그렇네요. 일리는 있지만 딱 이거다라고 할 수는 없겠네요. 네, 그래서 늘알수 없는 것은 알수 없는 추측으로 그냥 내버려 두고 우리가 알수 있는 것에 또 집중을 해야 되죠. <웃음> 네. 자, 그럼 알수 있는 것은 무엇일까요? 그것은 이 간수가 복음을 받아들일 준비가 되어 있었다는 것입니다. 그의 마음속에 구원에 대한 열망이 있었기에 하나님은 그런 그에게 사람을 보내셔서 복음을 들을 수 있게 하신다는 것이죠. 그러니까 간수가 왜 두려움 속에서 바울과 신라 앞에 엎드려 구원을 받으려면 어떻게 해야 하느냐고 물은 이유는 알수 없지만 그의 마음 속에 구원에 대한 열망이 있었다는 것은 사실이었고 그 간절함에 하나님께서 하나님의 사람들을 사용하셔서 응답하신 것이라는 말씀이죠. 네 맞습니다. 자 어떻게 구원 받습니까? 라고 질문하는 간수에게 바울은 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 라고 답합니다. 자 그런데 이 말씀 자칫 오해를 할 수도 있죠? 맞아요. 예수님을 믿으면 그 사람이 구원받는 것은 맞지만 그 집까지 다 구원받는 것은 좀 아니지 않나요? 실제적으로 안 그런 집도 많잖아요. 저도 사실 저희 부모님은 믿지 않으시거든요. 아 그러시군요. 예 맞습니다. 어떤 사람은 한 사람이 믿음으로 온 집안이 믿는 일이 생기는 집안도 있고요. 또 어떤 집은 그한 사람만 믿다가 끝나는 경우도 있죠. 어, 지금 바울이 한 말씀의 기본적인 의미는요. 간수 너가 예수를 믿으면 너의 집곧 너희 가족도 자동으로 구원 받는다 하는 말은 아닙니다. 이 말은 간수 자신이 주 예수를 믿고 그 집안이 예수를 믿으면 구원받는다 하는 말입니다. 다시 말해 구원은 주 예수를 믿음으로 받는다 그 말씀을 하는 것이죠. 
한 사람이 믿으면 나머지는 자동으로 구원 받는다는 말은 아닙니다. 그러나 우리가 이렇게 적용할 수는 있겠죠. 한 사람이 주 예수를 믿어서 구원에 이르면 그 사람을 통해 그 집안에도 복음이 전해지는 일이 생겨나고 구원에 이르는 사람들이 나타난다고요. 이 간수의 집에 지금 그런 일이 생긴 것이죠. 간수는 그 밤에 바울과 신라를 자신의 집으로 데리고 가서는 맞은 자리를 씻어 주었습니다. 치료를 해 주었다는 것이죠. 그리고 바울과 신라는 그들에게 복음을 전했고 온 가족이 다 받아들이고 세례를 받았습니다. 그리고 함께 음식도 먹고 교제하며 크게 기뻐했네요. 그리스도 안에서 한 가족이 되었다는 느낌입니다. 맞습니다. 바로 그 말입니다. 자 이렇게 해서 성령님께서 바울 일행을 강권적으로 이 마게도냐 빌립보로 오게 하셨던 그 목적이 이루어진 것입니다. 결국 성령님의 목적은 이들 곧 간수와 그 집안을 구원하시기 위함이었고 바울 일행은 귀신 들린 여종을 만나고 귀신을 내쫓고 그로 인해 고발당하고 매를 받고 옥에 갇히고 한 일들이 있었던 것이네요. 따로따로 보면 왜 이런 일이 일어나나 이해가 안 가기도 하지만 이렇게 연결해서 보면 하나님의 계획 안에서 모두가 일어났다는 것이 확실히 보이네요 예, 맞습니다 우리도 이것을 볼줄 알아야 하지요 네. 많은 경우 우리는 단편적인 사건만 보고 어, 왜 이런 일이 하며 의아해하고 또 하나님을 판단하기도 하고 하나님께 불평을 할 경우도 많이 있지만 전체적인 그림을 볼줄 알아야 합니다 하나님의 선하심을 신뢰하면서 그 안에서 믿음을 잃지 않고 나가야 하지요 자 이제 빌립보에 보내신 목적이 끝났으니 어떤 일이 일어날까요? 35절부터 16장의 마지막 절인 40절까지 읽어보죠. 네, 사도행전 16장 35절부터입니다. 날이 샘에 상관들이 부활을 보내어 이 사람들을 놓으라 하니 간수가 그 말대로 바울에게 말하되 상관들이 사람을 보내어 너희를 놓으라 하였으니 이제는 나가서 평안히 가라 하거늘 바울이 이르되 로마 사람인 우리를 죄도 정하지 아니하고 공중 앞에서 때리고 옥에 가두었다가 이제는 가만히 내보내고자 하느냐 아니라 그들이 친히 와서 우리를 데리고 나가야 하리라 한대 부하들이 이 말을 상관들에게 보고하니 그들이 로마 사람이라 하는 말을 듣고 두려워하여 와서 권하여 데리고 나가 그 성에서 떠나기를 청하니 두 사람이 옥에서 나와 루디아의 집에 들어가서 형제들을 만나보고 위로하고 가니라 자 날이 박자 상관들이 바울과 신라를 풀어주라고 부하들에게 시킵니다. 필립보 네. 상관들의 입장에서는 이 정도로 매를 치고 감옥에서 힘들게 했으면 처벌을 다 받았다고 생각한 것이겠죠. 이것이 세상의 관점에서는 때가 되어서 내보내는 것이지만요. 하나님의 관점에서는 이제 사명이 끝났기 때문에 풀려나는 것입니다. 이것도 잘 보아야 하죠. 세상의 관점과 하나님의 관점이 전혀 다르군요. 그렇습니다. 자, 36절의 간수는 어제 구원받은 바로 그 간수입니다. 헬라어로 보면 정관사가 붙어있기 때문이죠. 그 간수가 바울에게 말하는 것입니다. 이제 나가셔도 된답니다. 정말 잘됐네요. 이제 평안히 가십시오. 석방 명령이 내려졌습니다. 하며 기쁘게 말했겠죠. 하지만 바울이 그제서야 자신들이 로마 시민인 것을 밝히면서 상관들의 잘못을 지적합니다. 관수가 깜짝 놀랐겠어요. 그들이 깜짝 놀라서 상관에게 가서 보고를 한 것이죠. 자 흥미로운 일입니다. 바울과 신라가 처음 고소당할 때에 이미 귀신 들린 여종의 주인들로부터 이 유대인들이 우리를 힘들게 한다라며 고소를 했죠. 그러니 다들 바울과 신라가 유대인이라고 생각하고 이렇게 매를 치고 옥에 가두고 한 것입니다. 
상관들은 큰 잘못을 저지른 것이죠. 로마의 법에는 발레리안 법과 포르시안 법이라는 것이 있는데요. 이 법에 의하면 로마 시민은 본인의 동의 하에서만 지방 법원에서 재판을 받았고요. 받고 싶지 않은 경우에는 당국자가 아닌 황제에게 재판을 받겠다고 요구할 수 있었습니다. 또한 로마 시민은 명백한 죄의 규명 없이 다시 말해 재판 없이 채찍으로 때리거나 고문이나 형벌을 줄수 없었습니다. 그런데 이곳 상관들은 지금 로마 시민인 바울과 신라를 재판 없이 사람들 앞에서 때리고 옥에 가둠으로 로마 법을 어긴 것이죠. 그래놓고 이제 이렇게 아무 일 없던 것처럼 내보내려고 하느냐 가서 상관들이 와서 친히 우리를 내보내도록 다시 말해서 자신들의 잘못을 시인하도록 하라고 바울이 요구를 한 것입니다. 그 소식을 들은 상관들도 엄청 놀랐겠어요. 두려웠겠는데요. 바울과 신라가 로마의 상관들을 고소하면 상관들도 벌을 받아야 하는 것이잖아요. 그렇죠. 그러니 상관들이 급히 와서 잘못을 인정하면서 용서해달라고 좋은 말로 권하면서 그 성에서 떠나가기를 부탁한 것이죠. 자 이렇게 함으로 바울과 신라는 그 지역 사람들에게 바울과 신라가 잘못한 것이 없음을 상관들이 이렇게 그들을 직접 모시고 나가게 함으로 알리는 것입니다. 자 이렇게 하면 말이죠. 더 이상 빌립보 사람들이 바울과 신라는 물론 바울과 신라로 인해 복음을 받아들인 사람들도 함부로 할수 없게 되는 것입니다. 자 보세요. 만일 전날에 매맞고 감옥에 갔다가 끝났다면 빌립보에서 바울과 신라를 통해 예수님을 믿은 사람들에게 그 동네 사람들이 얼마나 심하게 박해를 했겠습니까? 막 무시하고 업신여기고 했을 것 같아요. 그랬겠죠. 그런데 이제 바울과 신라가 이 지역 상관들의 잘못한 점을 딱 쥐고 있습니다. 이것은 뭐 비열하게 그들의 약점을 잡은 것이 아니라 그들이 저지른 그 잘못을 분명하게 밝히고 그 문제를 더 크게 만들지 않으면서도 동시에 빌립보의 상관들은 자신들이 바울과 신라에게 잘못한 것이 있으니까 스스로 조심하면서 바울과 신라와 관련된 그리스도인들을 보호하게 된 것이죠. 하나님의 일하심이 이렇게 기가 막힌 것입니다. 하나님의 지혜라고 해야 할것 같네요. 그럼에도 불구하고 바울과 신라는 자신들이 매를 맞아가며 고통을 겪어가며 결국에는 그 지역 그리스도인들이 보호받을 수 있는 여건을 만들어준 것이네요. 그렇습니다. 이것이 참다운 리더이고 예수님다운 모습이죠. 이렇게 석방된 바울과 신라는 루디아의 집에 가서 형제들을 만나고 위로하고 떠납니다. 하나님의 보호하심을 전했을 것이고요. 하나님의 주권이 이렇게 너희를 보호하실 것이다. 그러니 앞으로 어떤 어려움을 겪더라도 흔들리지 말고 믿음을 굳게 지켜라 하면서 힘을 주었겠죠. 멋지네요. 감격적입니다. 네, 자 이렇게 해서 16장을 마치고요. 다음 주부터는 또 17장을 보도록 하겠습니다. 네. 복음이 전해져 나가는 이야기. 정말 가슴 벅차는 감동이 있습니다. 앞으로의 이야기도 기대가 됩니다. 이제 내일 모레면 우리를 위해 이 땅에 오신 예수님의 탄생을 기념하는 크리스마스인데 그 주님을 참으로 기뻐하는 우리 모두 되기 바라며 내 증인이 되리라 여기에서 마치겠습니다. 네, 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 
세상에 빈 예수 우리를 비추사 당신의 진리로 우리를 자유케 비추소서 
세상은 크리스마스의 이유도 모르는 채 기뻐합니다. 사실 세상의 크리스마스는 예수님과는 별 관계가 없습니다. 이름만 크리스마스일 뿐그 안에 예수님의 사랑과 은혜는 빠져있지요. 그럼에도 그들은 이 크리스마스를 기뻐합니다. 그들이 기뻐하는 것은 무엇이며 그들이 축하하는 것은 무엇일까요? 누가복음 2장 10절과 11절은 이렇게 말씀하십니다. 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 이 말씀을 언뜻 생각해 보면 예수님의 탄생 소식은 온 백성 그러니까 모든 사람에게 미치는 기쁜 소식처럼 생각이 됩니다. 하지만 우리가 기억해야 할 것이 있습니다. 천사의 말은 모든 사람을 의미하지 않는다는 것입니다. 천사는 무엇이라고 합니까? 온 백성이라고 하지요 백성은 모든 사람이 아니라 하나님 나라의 자녀를 의미합니다. 하나님이 왕이신 그 나라의 백성을 의미하지요. 그 의미를 조금 더 구체적으로 누가복음 2장 14절은 이렇게 표현합니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라. 예수 그리스도의 탄생 소식은 바로 하나님이 기뻐하신 사람들을 위한 기쁜 소식인 것입니다. 모든 사람이 아니라 말입니다. 하나님을 왕으로 모시고 사는 하나님의 백성, 그 하나님이 기뻐하시는 사람들을 위한 기쁜 소식인 것입니다. 예수님의 오심이 왜 기쁜 소식입니까? 마태복음은 그 이유를 이렇게 설명하십니다. 마태복음 1장 21절입니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 예수님이 오셔서 하시는 일이 무엇이라고 하십니까? 바로 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하실 것이라고 하시죠. 누구 백성이요? 자기 백성. 곧 하나님을 왕으로 모시고 사는 사람들. 하나님이 기뻐하시는 사람들. 그 사람들의 죄를 용서하시고 구원하시기 위해 오신 것입니다. 어쩌면 어떤 사람들에게 이 말씀이 불편할 수도 있습니다. 아니 그럼 자기 백성 아닌 사람들은 구원하지 않으신다는 것이냐? 자기 백성 아닌 사람들의 죄는 용서하지 않으신다는 것이냐 하는 의문이 생기기도 하지요? 네 맞습니다. 하나님은 자기 백성이 아닌 자들은 구원하지 않으시고 자기 백성이 아닌 자들의 죄는 용서하지 않으십니다. 그런데 더 중요한 것이 있습니다. 그것은 하나님의 백성이 되고자만 한다면 누구나 하나님의 백성이 될수 있다는 것입니다. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데에 이르기를 원하시느니라. 디모데전서 2장 4절의 말씀입니다. 하나님은 모든 사람이 구원을 받기를 원하십니다. 그래서 그 아들을 친히 이 땅에 죽기 위해 보내셨습니다. 그런데 문제는 사람입니다. 사람들이 그 하나님의 사랑의 초청, 구원의 초청을 거부한다는 것입니다. 하나님의 백성이 되기를 거부하는 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분 여러분은 하나님의 백성이십니까? 하나님을 여러분의 삶의 왕으로 모시고 살아가고 계십니까? 그렇기에 예수님의 오심을 진심으로 기뻐하십니까? 이 사실이 분명히 깨달아져 주님께 감사하며 크리스마스의 의미를 제대로 알고 그 안에서 감사함으로 거룩한 날들을 보내시는 
저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
Oh